0: 大家好，欢迎收听聊个球的第十四期，这边也是我和朴哥在今天周末的晚上，对，给大家聊一聊足球的话题
1: 。主要上个周比较忙，所以我们就没有第一时间的更新我们的这个博客。刚好本周末又适逢呃一场大冷门的出现，为我们的这一期博客又增添了一点内容
0: 。呃，对对对，刚开始按照惯例还是来到我们的。呃、嗯、呃，足球新闻环节，呃，第一条新闻啊，嗯、刚刚结束的应该是昨天凌晨吧结束的德甲的比赛，呃，拜仁是一比六逆转取胜，豪、嗯、取十六连胜。呃、嗯嗯，也是昨天我看到一个朋友的微博，一个足也是一个足球圈的一个朋友的微博，说、嗯
1: 、这个星球上已经没有人能够战胜拜仁慕尼黑队了。嗯，拜仁目前确实在怎么说，在联赛当中，这真的是秋风扫落叶般的这种踢球方式。最近几场，场场都是大胜，而且也是各种刷新德甲的这个各种记录。呃，对
0: ，昨天也是被沃尔夫斯堡先进一球之后，连扳六球啊。对，可能不能说是逆转啊，可能刚开始拜仁也松懈。对，稍微松懈了一些。呃，十七分钟连进五球，整、这个比赛的状况是几乎就是没有给对手任何的机会吧，这样说
1: 。现在看德甲，现在踢到二十四轮，往后走还有十轮。这个目前二十四轮联赛，拜仁已好取六十八分、呃，这个赛季拜仁有望，我觉得有望冲百分的。关键他这个百分很可怕的，德甲只有十八支球队。这个联赛可比这个西甲要少少四轮了。他如果还要能冲百分的话，这真的是一项非常非常恐怖的记录。他的前二十四轮联赛目前满分是七十二分，他拿了六十八，所以这个赛季我看好拜仁冲百分、嗯
0: 。还有一个是拜仁这赛季的数据很好，也、就是他联赛已经取得了六十一个进球。二十四场取得了六十一个进球，场均接近三个进球球，两点五，二点五几个进球球了，非常非常恐怖。这个攻击力可以说是碾压德甲所有球队。但是我们今天要说的这个新闻呢，不是拜仁又赢球了，是对一场口水大战啊！拜仁的体育主管萨默尔在接受采访的时候表示：“为什么拜仁现在踢得这么好呢？是因为我们球队每天训练都非常刻苦。”而且他好奇啊、哦，为什么别的球队做不到这么刻苦的对、啊？对，<其>呃，萨莫尔此言一出啊，德、嗯、甲，德甲众多球队的教练也好，经理也好，队员也好，纷纷做出了回应。对
1: 、啊，这个萨莫尔这个真的是开了群嘲的这个技能啊，呃，包括克洛夫也有回击说拜仁没你，依然不会少拿一个积分。不过我确实啊，这个萨莫尔在拜仁是体育主管。<对>我估计啊，真没他，我估计也一样能达成这个成绩。而且，萨姆尔按道理也是多特蒙德的名宿了，零二年还拿着带着多特蒙德，呃，拿了联赛冠军。包括之前在多特蒙德是踢球儿赛拿过金球奖。嗯<对>、呃，怎么说呢？这个球，这目前来看，他这个话说的确实让很多教练，甚至很多球队难以接受吧。
0: 群嘲啊，反正群嘲，
1: 对 MT、不低
0: 调。对，但这个和拜仁成绩实在是太好。对
1: ，莱曼前一段不就说嘛，这、那个、拜仁球现在、呃，没什么意思了。德甲没有任何一支球队能给他造成这个，呃，可以说一点点威胁都没有。他说他现在特别希望看一场比赛，其他球队能看能不能八十多分钟进个球，一比零领先拜仁，然后看拜仁该怎么办。但是现在看上去很难。
0: 对，这联赛中拜仁也是早早的就基本上确立了夺冠的地位，这样对他的欧战呢这些都非常有好处，会轻松很多。对
1: ，而且拜仁现在已经是连续四十九场不败了，呃，这已经追平了阿森纳的记录，然后再往前踢会儿，这个就奔着米兰的五十八场不败就去了，刚好联赛假如联赛呃结束。这个赛季他能保持全赛季不败的话，刚好联赛的最后一场比赛会打破米兰的五十八场不败，达到五十九场不败、呃
0: 。我们看看吧，拜仁新的一个宇宙队吧，看能不能带来新的记录。呃，第二条新闻、啊，上周我们提过的一个新闻的后续事件，呃，埃托奥，埃托奥在昨天的联赛里面进球了，还创造一个点球。对对对，呃，在进球之后的庆祝动作的时候呢，埃托奥走到脚旗边上，一一只手扶着那个脚旗，一只手叉着腰，做出了很怎么样和、呃、老年人一样的那种动作，行对行走的动作，<笑>呃，也是，呃，不能说是回击吧，调侃了一下穆里尼,尼奥之前对他的调侃
1: ，对，他说。这个。这个如果自己要是三十九岁，那么还有这种状态，他真是太高兴了。不过英超好像经常出这种调侃、这种或者叫嘲讽的这种庆祝动作啊，像早期包括像福勒，英、呃、超应该是啊，英
0: 、嗯、超
1: 应该
0: 是五大联赛里面娱乐娱乐化最强
1: 的一个。对呀、啊，十几年前这个福勒，别人说他吸毒，就冲着那个边线一冲吸，然后包括基诺拉当年。呃，状态最好的两年，说你吉隆拉太胖，吉隆拉把衣服一脱，冲着教练秀肌肉，呃，什么什么说你说，说这个，呃，这个苏亚雷斯假摔，这个苏亚雷斯就冲着这个当时应该还是，啊、呃，埃弗顿主教练的穆耶斯吧就跳水去了，呃，所以英超还是经常能看到这些有创意的，这个庆祝动作的
0: 得益于英超。各个无节操、无下限的媒体吧
1: ，对，营
0: 造了这样一种挺有趣的一种环境。其实球迷这样看球呢，能得到很多乐趣，就足球之外的一些乐趣。
1: 对,对,对所以说前两天看到新闻说巴神想回英超了，我觉得很，我觉得虽然我是我毛球迷，感觉很悲伤，但是呃，巴神如果回英超，应该能带来更多的新闻，像经典的 Why Us Me 这个就很火
0: 。对，呃。下一条就是来自于刚刚，也是我们上一期提过的一个新闻的后续吧。鲁尼，鲁尼在这周联赛中进球之后，哦，贡献了一个助攻之后
1: ，一球他本赛季一球一球一助攻
0: ，对，本赛季又完成了两双
1: ，连续五个赛季两双了，这个在英超是史无前例的。我觉得之前给的30万的周薪吧。咱们上个说上个礼拜还说有点高，呃，不过即使两双了，我觉得还是有点高。<笑>呃，不过鲁尼这个目前为止一直闹转会传闻、呃，怎么说呢？他也确确实实啊，在这样这个转会传闻传了这么多的情况下，依然作为曼联的绝对核心吧，呃，为曼联发挥着自己的这样的贡献。我觉得这样的球员，我想不通为什么曼联的球迷黑自家的头牌黑的这么难听
0: 。可能是，你想你家娶进来一个媳妇然后每年都得说我要离婚一次，对吧？谁
1: 会闹点情绪啊？<笑>呃，兄，咱差不多播报到这里啊啊，插插播一小两了。说到鲁尼，刚好、啊、说到一个当时他在曼联的锋线搭档贝巴。啊，贝巴去了法甲，第一脚打门就进球了。呃，怎么说呢？这个年龄，菲巴去法甲，我觉得还是能发挥他的余热的，而且刚好赶上法尔考的受伤吧。我希望他在摩大哥也能越踢越好嘛对
0: 。呃，是，呃，刚刚开场的时候，朴哥说到一个大冷门啊，冷门的话，这周最大的一个可能是昨天昨天晚上。十一点多吧，好像 CCTV 五直播的一场球，呃，巴萨对巴拉多尼德的那场西甲联赛，巴萨竟然在客场。巴拉多尼德我看了一下，呃，排名倒数第四吧。这场比赛之后，应该是刚刚脱离降级区。这场赢了巴萨之后，刚刚脱离降级区
1: 。这个比赛确实啊，呃、我不知道有多少人买巴萨赢了，如果买的话，我估计要亏大发了。
0: 我是当时我是在外面吃饭，我还想，哎，我说巴萨这场球时间挺好，拿手机出来拿、嗯、那个拿手机看的直播，那看到我，哎呦，会、哎、知道应该是怎么样一个心情。我我朋友聊说，我
1: 说恒大恒大来踢也不至于这样。巴萨现在有种感觉，心是不是散了
0: ？呃，也对，主要是一个球员的在场上的一个态度问题。对。不是
1: 对不对
0: ，不是这两个球队，说技术接呃技术能力接近嘛？其实巴萨是强非常多的，呃，主要就是球员明显能看到球员在场上，呃、不能说出工不出力吧，反正有不齐心，有的同有的有的,有的球员踢得非常急躁，也都有的球员踢得非常懒散，就球踢成这样的话，就很很难取很难很难赢球
1: 了。哎，这场比赛。这场比赛一结束啊，那这个上了虎扑，呃，发现大量的帖子在讨论是不是梦三啊，现在就就这样结束了一样。今天早上我和老板聊聊的时候还提起来这个，完了，西超有一名球队可能这个赛季要降级了，呃，估计就是巴萨可能要被降回西甲。不过、呃，一场比赛也不能说明什么，毕竟联赛后面还有，而且还有巴萨打马竞和最后一轮打马竞，包括还有马很快啊，还有几周就要打皇马了。呃，嗯、<对 S 2> 这个这两场比赛，我觉得才是真真正正关关系到最后联赛冠军的争夺了。那巴萨，我觉得这个如果他的内部还能再调整好一些的话，最多也就是老虎打个盹，之后相信还是能迸发出他的威力的
0: 。为什么昨天我在说到西超有个球队要降级了？因为巴萨这场球输掉之后，如果皇马今天晚上赢<迎>球拿对拿下莱万特的话，巴萨就会输。落后第一名的皇马四分，四分的话也就意味着，呃，你的命运已经不掌握在你自己手里了
1: 。对，两场球，特别是皇马今年迸发出了超强的这种虐菜能力，呃，不过他年年都很强，<对>嗯，所以这种你指望皇马后面对阵弱队丢分的话不大现实，而且后半程皇马的赛程也不好
0: 。这个皇家巴拉多利德队呢，可能大家。特别是中国球迷吧，几乎对他了解非常少吧。在这场比赛之前，巴拉多利德的联赛积分可能还不到巴萨的一半多。啊，他
1: 比上一个阿尔梅利亚还要再低一点
0: 。对对对，但是就是说，巴萨在这种球队上丢分的话，完完全全是自己自己的问题，自己作死了
1: 。对，这个每次都说巴萨要遭遇到这种所谓的“非法病毒”的侵袭啊。呃，这场刚好又是国际比赛日回来，巴萨的状态又是如此低迷。但是，我认为以巴萨的实力，再低迷对巴拉多利德这样的球队来来说吧，我觉得还是不至于踢成这个样子。对，
0: 嗯，比赛的过程中呢，进程里面呢，唯一我觉得，呃，除了我刚才提到的这个球员的心态的问题啊，还有一点就是，呃，大家一直在说马丁诺的用人的问题，这场比赛确实。从我个人的个人的判断来讲啊，我觉得下半场，巴萨因为开场十几分钟就落后了，在下半场的马丁诺的三个换人，我觉得值得商榷啊。在呃下半场的时候，他连续换上了最两把法布雷加斯和内马尔纷纷换下，最后巴萨场上有四名前锋，呃，但是按说这种。在落后情况下使劲往场上堆前锋的这种打法，其实，在一个控制力强的球队面对一个控制力弱的球队的时候，我觉得这样的战术是不太合适的
1: 。对，呃，真真正正,正巴萨一直说到后来，摁着这个巴拉多里德猛打，呃，巴萨这么多年来一直所谓的破密集防守的问题，特别是刚上来被对方拿一个之后，呃，这种所谓的往回追的这个能力。破大巴的能力来说，对于今年来讲啊，记不咱第一期节目说国家迪奥的时候还说，哎，马丁诺给巴萨带来了很多快速的一些东西啊，啊<对>、呃、等等这些问题。但是现在看上去，呃，目前为止他的破密集防守的能力反而不如前两年，虽然今年远射更足。怎
0: 么说？这是一直我们说这是近五年来最差的一个巴萨。嗯，怎么说呢？现在我觉得从我个人的预测来讲啊，巴萨这赛季联赛冠军几乎。本上已经没有太大的希望了。看在欧冠上，因为欧冠的强度毕竟小嘛，一周最多就踢一场，在欧冠上看能不能呃有有有有所斩获吧
1: 。欧冠我觉得碰到拜仁，这几年还得还要跪，还是要输。这个以目前巴萨的这个能力，我觉得不说不说被拜仁碾压，也也很有可能。这个巴萨这几年少有的，可能要出现到被拜仁这种球队这个玩控球，呃，处于下风吧。嗯
0: ，对，呃，下赛季吧、nah。<framework S 2> 作为巴萨球迷呢，因为今天看到新闻了，巴萨可能人员上要做一一次特别大的一次清洗或者说调整、er 哦嗯、吧。呃，来卖出很多球员，然后可能会做一些，包括教练员的这个位置也可能会产生变化。呃，看世界杯年之后吧，下赛季看巴萨有没有什么，看能不能在至少是指数现在下滑的这个趋势，能够在高水平上再继续多维持几年。嗯，差不多就巴萨，我觉得吧，巴萨现状差不多就是这
1: 样。对，刚才我上了一眼巴拉多利德的贴吧，呃，贴吧现在一共有三百多个粉丝，呃，而且他现在他有一个帖子置顶了。叫见证历史的一刻，巴拉多利德一比零胜巴塞罗那，呃，所以呃，怎么说呢？这可能对于这样的一支球队来说吧，也是非常非常难得的一场比赛吧。赛后我看采访哈维，发现我发现哈维最近老是被黑啊，说是不会不会说话，这个说话怎么说呢？比较毒属于毒舌。呃，哈维这场比赛然后说这场比赛输啊，关键的问题是在于炒皮太差。场地不正常，影响了自己的踢球的风格。这个输了球就怪草坪，这让我想起了前两天某支给全国人民再次带来不开心的一场比赛。
0: <笑>呃，就是我们下面要说的这个主题啊，大家可能看见这一期的呃标题和听见我们的开场音乐之后，呃，大概也就明白我们要说什么，就是上周中国队对伊拉克的那场亚洲杯。预预选赛
1: ，对，实在是没想到，中国队连冲击亚洲杯都能给玩得这么心跳，特别是啊，怎么说呢？这个这么多年以来，压根就没有想到过中国队进不了亚洲杯，这一次确确实实是吓了全国球迷一跳
0: 。呃，在最后一轮比赛之前吧，中国队是领先了六个净胜球和三个积分，也就是说。呃，按我们经常说的一句话，中国队打平就出线
1: <对>
0: 、呃。最终呢，中国队是仅仅以以一个净胜球的优势，呃、获得了呃成绩最好的小组第三的这个出线资格
1: 。对，呃，怎么说呢？之前跟那个怎么说，你巴嫩。净胜球，我当时我就比咱们当时中国队、呃、做比赛的时候，咱们还说了这国足上一场，这个包括平了沙特之后，我们还说这场比赛哎没关系，对于中国队来说不是什么生死战，领先那么多竞争球，只要不惨败那边不大胜，中国队一样出现。哎呦妈，吓死我！零比三的时候，我当时我都有点愣神了，真是没有想到国足能够今年踢得如此之凶险。啊。然后这个，然后我顺便就扒了一下这个所谓的，呃，打平即可出现啊。这个凡是打平即可出现的比赛，中国队这个近十二年以来的十一场比赛当中输了八场，这个基本就是打平就可出现，就是打死就不出现。嗯、呃，而且这次的净胜球还好，国足吸取了这个零四年世界杯预选赛被科威特<笑>挤出十强赛的这个经验教训啊。这个终于把对精，终于把净胜球算利索了。最后时刻发现，哎，我们出现了，就开始在倒脚了。那一年啊，到现在还记得住。那一年，呃，这个也是那一年对科威特，咱们最后一轮打香港，那边科威特打马来西亚，是净胜球他都能算错。最后郑智还踢飞个点球，要那点球进的那一年中国也就进十强赛了。所以怎么说呢？这场比赛，呃，证明了。谁说这十年中国足球没进步？零四年到一四年，至少足协官员的数学能力咱进步了
0: 。呃，最后是中国队在下半场扳回了，呃，依靠点球吧扳回了一个球。那边泰国，呃，进了李大梦一个球之后，中国队才在净胜球上取得了一个球的优势。呃，最后，呃，确实啊，朴哥说这个确实我们是技术是算对了，因为明显的看到那边。场下有人告诉，呃，告诉场上的球员，我们这边净胜球领先之后，中国队在三比一落后的情况下，竟然打得像一支五比零领先的球队一样，不慌不忙
1: 的在后场控球。对，所以也说明我们的这一次怎么说呢？呃、至少这个通信包括数学能力确实比十年前还是有的质的飞跃，而且球员今年这个十年前的比赛，今年。这一年还在踢的场上的球员应该只有郑智了，这场比赛，其他的球员应该都没有经历过十年前，呃，那场所谓的香港惨案吧。呃，怎么说呢？这场比赛，呃，你怎么看？网上有一句话很好，中国队继续传承了自己这个步行者队的这种作风。
0: <笑>呃，其实本来这种这，因为确实这场比赛，你说技术含量有多高？没办法从战术上来分析这个，就是中国队没有一个地方是做得对的。呃，还还是稍微说一下吧。嗯，我我不知道为什么，呃，因为据说这场是虽然那个新教练佩兰他是坐在了呃教练席上，但是这场球的执行主教练还是傅博。嗯、呃，我不明白为什么在当时打呃是打东亚杯打澳大利亚的比赛的时候吧。嗯我们当时还没有做播客，当时，呃，复播启用了几个新球员之后，呃，效果特别特别的好，对，呃，包括包括，比如说什么，张稀哲、吴磊，对，孙可，呃，我不明白为什么这场在排首发阵容的时候，吴磊、孙可和张稀哲好像三个人都在替补席上，对吧？嗯，呃，虽然这场是因为。呃，嗯，那个叫什么
1: ？呃、嗯，拉莫斯，张莫斯，张莫斯
0: ，张莫斯，他是呃因伤缺阵还是,是、哦、黄牌停赛？
1: 两个边后卫孙翔和张林鹏双双因为黄牌停赛，
0: 所以上了荣荣浩和那个叫吴曦吧？吴曦，虽然确实啊，吴曦。呃，荣浩还好，无锡可以明显看出来，确实能力，呃，差很多，呃，但是也不至于被打成那个样子，呃，所以从首发阵容来看，我就觉得我不太能理解的是，为什么之前已经用得很好的一套阵容，这场比赛却突然给换了。
1: 我觉得还是怎么说呢？所谓的博弈吧。这场比赛其实蛮有意思啊。呃，正常情况下，中国队假如呃出现了这样的一个阵容状况的话，中后卫很有可能就是赵鹏加冯潇霆就打起来了。然后他把一个其实，在恒大沿用了很好的一对后腰的组合吧，把政治家黄博文。黄博文？对对对，把政治后撤打中卫，然后呃黄博文配杨昊。打双后腰，呃，这个比赛踢下来之后就，就、嗯、你发现上半场很中国队的中场非常非常的散乱，呃，包括中国队，我觉得上半场中国队踢球的态度都是有问题，觉得反正差不多已经出现了，啊、呃，随便踢踢踢就 OK， 至少你看啊，中国队的回防非常非常的不积极，特别是、嗯、我印象特别深，就是应该是尤尼斯的那个球，嗯，尤尼斯的那个球开大脚。呃，这个踢到场场对对，踢到伊拉克队员身上之后啊，这一瞬间我没记错的话，中国队的禁区也就是那么三四个人，而且中国队的应该是边前卫啊，还是走着往回看、呃。这一点给我自己的印象特别深，我说这个球员，这场真是不光进攻散漫，连防守都不听。呃，反
0: 正我总结一下吧，这这场球中国队踢成这样几个问题，一个问题是刚才朴哥讲到这个。呃、思想上的问题，因为，呃，毕竟形势太好了，在开赛之前我们六个进球和三分，呃，基本上，也就是说是稳出线，只要你输不输太多的话，应该是没问题的一个球。也就是说思想上大家可能准备不太足，就,就觉得，呃，这场比赛应付应付就行嘛，呃，就是思想上的一个问题，就导致了在上半场上去之后，大家不积极不跑啊。呃，第二个问题就是呃，我刚才说的排兵布阵的这个问题，呃，可能呢也和教练组，包括傅博他，他的思想也也和球员一样，他也他觉得这场以守为主吧，反正不输大比分应该就没问题、嗯哦
1: 。这个阵容看上去，我上半场我没有看出来任何中国队想守的意思啊。至少你去看这个所谓的咱们的后防线的回防，包括阵型的收缩，完全没有任何想要守的意思。上半场你会发现一点啊，中国队的阵线压得很靠上，就是包括他后防线的位置压得非常非常的靠上。但是你压得那么靠上的情况下，你一没有进行高位逼抢，二回防意识又差，这就被伊拉克几乎完全掌控的一个上半场
0: 。我估计啊，我估计。呃，场上队员是这个这样的一个思想的转哎，上呃比赛之前，可能包括排兵布阵和赛前准备，说我们先立足防守，然后再，再再进攻。哎、嗯，上场之后发现，好像因为伊拉克确实实力不强，对吧？呃，不在中国队之上，绝绝对绝对实力肯定是不如中国队的。上场之后发现，哎，好像我们可以攻一攻，对吧？嗯
1: 后来一踢发现，不是那么回事伊拉克的实力至少从战术执行的意图上，包括他们反击的执行力以及他们的冲击力，哎，<对>完全不是之弱，的吧？蛮强。对，因为伊拉克这场他
0: 他是要来拼国的，对。然后对国足来说，他。呃，上场之前他就不是抱着要要拼的这个想法上来的，上来之后觉得又想拼一拼，然后拼一拼又不行，又想防一防，就导致整个场上的思想就已经乱掉了，<实>
1: 包括教练，<对>包括教练员
0: 可能也乱掉了，因为甚至出现了下半场，双教练正在，双教
1: 练指挥，对，双教练指挥，我记得之前瑞典队玩的还还不错，这中国队今年又来了一把双教练，而且下半场明显你感觉佩兰坐不住了。他可能连交流都没法做交流的情况下，就在那里指挥比赛。那么他连队员都，我估计到现在应该名字他都认不全，因为中国人的名字还真的是不太好记。所以，呃怎么说呢？这场比赛让我感觉第一个是散漫啊，然后其实第二个就是伊拉克，咱值得一提的尤尼斯啊，每次对中国队那基本上都能进球。啊。当时应该是零八年在天津主场干了咱一个。全场西雅龙下课，那个蛮刺激。然后接下来，包括之前的，一一年，在这个世界杯预选赛，呃，再干了咱俩。这个接下来这场比赛又来俩。这场比赛最值得一提，他半年没有踢职业足球了。对啊，对啊。呃
0: ，半复闲在家的一个状
1: 态。对半复闲在家的一个状态，这个踢成这个样子，这个感觉怎么说呢？赛前咱们一直说，咱们中国的联赛还没有开始，球员的身体状况不好。我说你再不好，也没有一个半年没有经过任何职业联赛洗礼的一个球员状态再差了。就这样的球员，依然进了咱们中国职业足球。他
0: 面对的是新科亚洲足协先生正治领先的一个
1: 防线，对。对
0: 所以不是技技技战术层面的问题。怎么说呢？中中。应该说，这中国足球好像每个地方都有
1: 问题。没有这场比赛，这场比赛我个人觉得，我如果傅博，如果这场比赛傅博赛前做了战术部署，我相信中国队上半场一定不会踢成这个样子。但是傅博作为这场比赛，他因为是国足的谢幕战嘛，我觉得他不可能会不准备。我怀疑是不是这场比赛，球队内部又出现了一些问题，然后或者是呃怎么说呢？这个中国队。确确实实水平差到最基本的，连中国教练的战术布置都完成不了。嗯
0: ，呃，好在啊，下半场、嗯、换上了吴磊、孙可和张希哲。呃，对，张希哲这三个人上去之后，呃，至少有那么，我想至少有十五分钟的时间吧，中国队回到了我们之前，就是去年下半年到今年呃年初那段中国队的那个那个水平。确实，还让对还让人能看到一点希
1: 望吧。对孙可，呃，这个球员我一直蛮喜欢。虽然、呃、怎么说说，他是属于那种上场就跟你非常玩命踢的球员。怎么说，这几个球员上来之后啊，他所谓的之前咱们在微信当中还在聊，说这几个年轻队员上场之后能不能带动一下中国队的这个精气神啊？嗯、呃，没想到真的起到了这个作用。嗯、呃，而且吴磊，吴磊最近的表现其实也很不错，包括上赛季。中超联赛表现也不错，呃，郜林现在已经证明了他在恒大打了两年的边锋了，呃，他是一个非常不错的边锋。回到国足来却依然打他目前已经很久没有打了的中锋位置啊，至少这场比赛看上去郜林那几乎就是消失，可以这么说。对，所以这场以后这场比赛怎么说呢？有坏处啊，坏处就是给全国人民再次的证明一下中国足球有多臭，呃，不过。呃，带来一点好处就是，至少给佩兰了一个警示，什么样的球员能用，该怎么用。
0: 对，而且这场球其实对佩兰来说挺重要的。如果中国队这场被淘汰了之后的话，他可能到
1: 、啊、对，可能一直得到一五年底一六年才有了比赛继续踢
0: 。对呀、啊，呃，还给他安排了一个美洲杯的任务嘛
1: 。对，啊，今天在。<笑>知乎上有人邀请回答一个问题，就是万一中国队同时夺得了美洲杯和亚洲杯，中国队这个两边都拿冠军了啊，这个他是该代表哪个州去参加联合会杯呢？啊，在这儿答案是肯定是亚洲杯了，因为中国足协是属于亚足联的成员国之一嘛，所以说中国国家队就只能代表亚洲去参赛联合会杯，而那边我估计呃应该是派。呃，美洲杯的亚军
0: ，去出战这个
1: 联合杯杯，所以你确定你确
0: 定别人是在问你问题，不是在讲笑话吗？
1: 没有，他后面他后面回了回了一句非常非常怎么说呢？呃，严谨的一句话吧。呃，本问题仅限严谨讨论，禁止扯淡。然后我，我当时我第一反应，我的第一反应就真的正正经经的回答了一个问题。后来反应过来，操，没有调侃，可惜了
0: 。中国队如果要能拿美洲杯的实力的话，他是不可能去参加美洲杯
1: 的。呃，也没有啊，那一年墨西哥就差点踢了馆了。不过呃，正常情况下，呃，怎么说呢？中国队踢美洲杯，我觉得可以设定。比世界杯更低一点的任务，世界杯咱不是设定了三大任务吗？进一球拿一分，这个赢一场我估计在美洲杯咱设定一进一球就可以了。目前咱们国足世界大赛当中的唯一的一粒进球，还是拜现在、哦、对国还是拜拜国王董董方卓的一个进球。现在看上去今年美洲杯，明年美洲杯啊，对不起，明年的美洲杯，中国队如果参赛的话，能进一个球其实也不错。呃
0: 完成又一次突破吧。董方卓虽然那个球，也来自于，呃，全场球迷给他带来的运气吧。因为球进之后，他还没找着球在哪儿呢
1: 。就关键是不是球进了之后，我印象特别深。那个镜头给了李玮峰，我说：“哎呦，大头是厉害啊！”后来才发现是董方卓进的球。<笑>呃
0: ，很有意思。呃，每次讨论中国足球呢，刚开始总是想正经一点来讨论这个问题，但是说到后来就。只能变成调
1: 侃了，因为中国足球特别符合一句话：认真你就输了
0: 。对，没没办法说这个东西，就说他每个地方都不对，你怎么来怎么来评价他呢？没
1: 办法。这就、个、相当于你打斗地主，这个最大牌十二还不连，<笑><笑>你你也只能笑着调侃一下了。这个说了太多，呃，既堵自己的心，也堵听众的心，所以说咱们调侃一下可以了。
0: 这是没办法，但是，呃，作为中国队的球迷啊，我们一再在说，那、呃、生在这个国家，没办法，这是你必须要选择的。你又喜欢看足球，中国队肯定永远是你的主队，你还是得一直要支持他。虽然一直在调侃、在骂中国队，但是，呃、现在有中国队的比赛，其实也得等着看。
1: 对，所以其实咱换一个角度去想一下，现在国足一四年世界杯是肯定没戏了，后面还有一八二二年两届世界杯，一八年世界杯估计就是以现在的这个班底来打了。嗯，呃，咱们习主席是哪一年上的人？一三年对吧？他应该是到按咱们中国应该是到二三年结束。这十年，作为有一个有这么喜欢足球的这个国家领导人啊，这十年应该是发展这个中国足球最好的。假如这十年中国足球还是以现在的这种状态没有起色的话，那留给中国的时间真的不多了。对
0: 。呃，那天还看了一场，看了一场恒大的联赛对河满
1: 。啊，那场我没看。对，呃
0: ，恒大呃，恒大是三比零吧，轻松拿下。有一个需要提一下、啊，穆里奇可能在恒大的日子已经不多了，他现在已经有一点边缘化的感
1: 觉了。啊，里、嗯、皮治军是非常非常严格的，包括之前在呃跟巴乔尤文图斯跟巴乔之间的矛盾，包括后来到了国米，巴乔还是有矛盾。呃，像里皮这样的教练，如果有球员，巴乔还是非常职业的球员了，如果有球员这么懈怠的在里皮手底下踢的话，我相信啊，他不会有太好的结局。特别是里皮现在在中国如此的威望，呃，我觉得真的很难。所以说穆里奇如果还想保证身价拿高工资的话，建议端正自己的职业态度嘛
0: 。不过恒大球迷穆里奇走了，恒大球迷也不用担心，穆里奇这种前锋太多了
1: 。对，你看这迪亚曼蒂这种欧洲的保级队的中场核心，拿到中超都是这样的效果。我相信，咱们还有大把的像这样档次的球员可以买嘛。恒大毕竟不差钱。不过前两天我倒是看了中超的揭幕战。呃，那个鲁能的比赛，鲁能打这个哈尔滨毅腾，对，毅腾，我老把他记成腾。嗯。呃，蒙蒂略的中超首秀，现役阿根廷国脚。呃，看完之后，呃，我感觉是，看来像蒙蒂略这样的球员啊，不适合来中超，他毕竟还是有点团队化了，适合来中超的还是适合那种。以一己之力，这个战千军的这种勇猛之将，然后当时蒙蒂略这打了一段时间的阿根廷的轮换是打过主力，这样的球员来到中超第一回合，至少揭幕战打得毫无亮点啊，让我也是吃了一惊，因为毕竟迪亚曼蒂有先例在前面，那打的真是怎么说，让人忘掉孔卡了。蒙蒂略的首秀我还专门就是去看了一下。鲁能的比赛，呃，确实除了鲁能这场比赛能够拿下，也确实运气不错啊。最后那个进球，一个变线球进去了。整场来说，我觉得这样的大牌球员啊，来中国需要磨合，需要至少要适应他身边的队友，否则，呃，你不会有太好的结局。像之前也不是没有先例，阿里尔卡这样的在中超的表现，也不能说的这个像之前，呃，呃里亚斯科斯这种。现在已经不知道在哪儿踢球了，但是在中超的大杀器，呃，<对>效果要差一些。毕竟中超整体的技术含量没有高，没有那么的高。找一个能够单干能力强一点的外援，反而效果应该还不错。对，
0: 比如北京队的马
1: 布里嘛和莫里斯。<笑><对>啊。
0: 昨昨天看了一场,一场，看一下啊，对，看一场 CBA 那。哎，我们怎么
1: 聊篮球了
0: ？<笑>马布里和莫里斯就两个人都奔着四十分而去了，那简直是。打的以华呃中国球员班底为主的广东
1: 队简直是没有办法。呃、嗯，到最后打的鲍威尔都急得投三分去了。鲍威尔什么球员？以前在在湖人那个摇旗呐喊最努力的那个球员，递毛巾送水一丝不苟，他都去投三分去了，当时让我也很诧异啊。不过这场比赛，上一场应该是北京一共得一百一十几分是吧？马布里加莫里斯得七十多分，嗯。Okay. 这个这场比赛不让我惊讶，他们上一回合打广东才让我惊讶。看到第三节还剩四分多钟，我看北京落后三十一分，我估计就完蛋了吧这场。结果没想到，打到最后还剩四十多秒的时候，北京反超一分。要不是王仕鹏的要命三分，北京队现在都已经晋级了。呃
0: ，差不多吧，因为上周其实也没什么特别重要的比赛，这这两场值得拿出来一说。呃，差不多这期的主话题我们就讨论到这个地方。下面还是我们的一个推荐环节吧。嗯，我给大家推荐一个最近吃的一个药。药啊，不不是那种啊
1: 。你有药吗
0: ？是那个？啊不，不是那个，啊、呃，是是一个，因为前段时间因为运动啊，造成一些运动损伤吧，可能膝盖关节有些问题。然后推荐我去吃了一个，是我是在美国亚马逊买的，叫 Kirkland K, land, K I R K L A N D， 这应该是美国很大的一个做保健品的一个牌子。安利
1: 有什么区别？呃、可能是没有李阳加入 Kirkland， 我找着了，他网上有好多卖坚果的，什么碧根果、椒盐<对>核桃仁这种
0: 。对、呃，我买的是他这个牌子的一个叫盐酸氨基葡萄糖维骨力软骨。软骨素的一个东西， 2 2 0十粒一瓶，然后我吃了大概差不多一周的时间，呃，因为我我应该是膝盖的韧带和软骨有一些问题，吃了一周的时间，然后配合了一些简单的一些关于肌肉的锻炼吧，我觉得好像有一些效果，不知
1: 道是心理作用还是真正的有效果。你海淘花了多少钱买的一瓶？一百
0: 一百一百一百多块钱吧，我具体我不记得了。
1: 我在某宝上找到了这个三百七十五粒的，满一百八十块钱
0: 。呃，淘宝我当时是没有敢买的，因为因为毕竟是药嘛，得吃进去，所以我在在朋友让我帮帮我海淘的。呃，可以，如果有这方面需要的话，可以尝试一下这东西。呃，特别是经常跑步啊，呃，膝盖经常膝盖疼啊。它也算是一个保健品，应该不算是处方药吧，所以应该也不不会有什么特别大的一些副作用，可以试一下，这个给大家推
1: 荐一下。哎呦，这个太高端了，这个推荐的东西真是高大上。之前你在说这个名字的时候，听都没听过。我的推荐就是这个 Coldplay， 现在又出新歌了啊，叫 Magic， 大家如果是 Coldplay 粉丝的话，可以听一下。这首歌的编曲，反正我怎么说呢？和之前的有点不大一样，呃，有些人说一般般啊，但是，呃，我觉得还可以。好多说 Coldplay 江河日下的，有兴趣的话大家可以找来听一下。OK，
0: 呃，那差不多这期就到这样，因为我和朴哥马上要急着去打魔兽了，所以、呃，再给大家说一下我们的收听方式吧。呃，你可以到荔枝 FM 或者是苹果的 iTunes Store 里面搜索“聊个球”。就能找到我们，或者到新浪微博关注“聊个球播客”，可以给我们留言或者发私信。下周呢会有欧冠，所以下周末的节目，呃，时间会应该会比这一期长很多。希望下周的欧冠，因为是第二回合了嘛，牵牵涉到有队有队伍要被淘汰，所以应该会有有一些惊喜吧。对
1: 对马竞必胜
0: 。好的，好好的。那这一期就这样，谢谢大家拜拜。拜拜。out of time.